0: Queria que você fosse em João 3, de 1 a 7 E havia dentre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus E foi ter de noite com Jesus e lhe disse Mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus Porque ninguém pode vir fazendo sinais como tu fazes se não for com ele Jesus respondeu Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Então disse Nicodemos Como um homem pode nascer de novo já sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Até aí, coloca a mão sobre a palavra. Pai, querido Espírito Santo, antes de tomarmos a ceia, nos ajuda a nascer de novo nessa noite. Nós queremos ver o Reino, mas também queremos entrar no Reino, Senhor. Por isso, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações nessa noite Aqui estamos Essa é a tua casa O altar da palavra é teu O Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra sobre a minha vida também Cada um que veio aqui, Senhor Ninguém veio me assistir, qualquer coisa ouvir ninguém A gente veio receber do Senhor Deus. Por isso derrama, Espírito Santo, derrama Ainda mais, ainda mais até que saiamos daqui transformados por ti Nascidos de novo Em nome de Jesus Quem concorda diz amém E amém Vamos aplaudir bem alto a ele Fala ou não fala irmãos? Os irmãos do Peru falam Habla pastor Eles ensaiaram, eu falei Abla ou não abla? Habla pastor Eles falaram o texto aqui mostra Jesus, sendo recebido pelo um dos mais importantes fariseus da época, um homem chamado Nicodemos, os fariseus eles eram doutores da lei, eles sabiam tudo que era referente à lei de Deus, eles eram um ramo do judaísmo, que tinha ou detinha todo o conhecimento teórico da Torá, das escrituras… Eles eram extremamente arrogantes por isso As grandes batalhas do ministério de Jesus Os grandes confrontos que ele teve Foi com os fariseus Os fariseus sempre queriam questionar a autoridade de Jesus Questionar a missão de Jesus Questionar a eleição de Jesus Questionar os frutos dos milagres de Jesus eles não suportavam a Jesus, Jesus era a parte prática da Torá, a parte prática das Escrituras, e eles eram teóricos, eles não conseguiam estabelecer uma correlação, entre a teoria e a prática, que eles estavam vivenciando, então Nicodemos se aproxima de Jesus, com a intenção de elogiá-lo, e Jesus sabendo de tudo, vai direto ao assunto e diz a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino, na primeira parte, e na segunda parte, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino, na segunda parte, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino, então Jesus Traz uma resposta poderosa sobre Nicodemos, ele diz: olha, Nicodemos, alguns vão só olhar o reino, e outros vão olhar o reino e entrar no reino, e o segredo é nascer de novo. Para Nicodemos era tudo muito louco aquilo. Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Todos aqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eles têm dentro do seu interior, a semente do Espírito Santo, e da mesma maneira que nós tivemos um nascimento carnal, ao entregarmos a nossa vida a Jesus, nós temos um nascimento espiritual, nós nascemos do Espírito, então ao nascermos novamente, nós estamos abrindo o nosso coração ao Espírito Santo Para Ele entrar e dirigir as nossas vidas A grande batalha que todos nós travamos é... Do primeiro nascimento contra o segundo nascimento É da carne, do nosso nascimento carnal Com os pecados que a carne carrega E do nosso nascimento espiritual Quando nascemos do Espírito, carregamos a semente do Espírito dentro de nós Então o Espírito em nós, peleja contra a carne que está em nós A maior batalha é travada dentro de nós mesmos Quem está aqui diz amém Gálatas 5, 16 a 18 Digo porém, andai em Espírito e jamais satisfarei o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, então não estáis debaixo da lei nunca suspeite ou aceite a dúvida de que você não tem o Espírito Santo você tem a centelha divina dentro de você ao entregar a sua vida para Jesus e essa centelha está queimando dentro de você então quem realmente anda no Espírito acaba aprendendo a militar contra a carne militar a favor do Espírito contra a carne um bom indicador de que nós andamos no Espírito É verificarmos os frutos do Espírito Então há alguns indicadores para saber se essa guerra interior entre carne e Espírito Frutos da carne e frutos do Espírito, como elas estão Então eu preciso avaliar os frutos que as minhas escolhas e decisões têm gerado E têm dado, quem está aqui diz amém Mateus 7,20 Assim pois pelos frutos os conhecereis Jesus está dizendo É pelo fruto, tá? Ah, mas a minha motivação Ah, mas era o meu desejo Ah, não era o meu desejo Bom, acabei fazendo sem querer fazer Mas é pelo fruto Que nós vamos saber se estamos andando no Espírito Ou se estamos andando na carne Se só veremos o reino ou se estaremos renovados ao ponto de entrar no reino Então todo cristão foi chamado para expressar frutos E é importante nós fazermos um, uma reflexão De tudo aquilo que nós estamos vivendo De quais são as fontes da nossa vida E de tudo aquilo que nós temos apresentado como resposta Ao mundo em que nós vivemos hoje nós temos duas vidas aqui dentro de nós, então, a da carne e a do Espírito, uma militando contra a outra dentro de nós, Gálatas 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, a lei servia para guiar as pessoas, porque o Espírito ainda não havia sido derramado, então, a lei, a Torá Os dez mandamentos Todos os mandamentos bíblicos Servia para guiar as pessoas Porque o Espírito não havia sido de, derramado ainda Mas se você está andando debaixo do Espírito Você é guiado pelo Espírito Obviamente o Espírito guia a favor das leis Ele não vai contra a palavra Mas você não segue uma religião Ou um grupo de dogmas ou doutrinas Ou um livro de pode. E não pode, mas você é guiado pelo Espírito Santo, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não precisa fazer esforço para obedecer à Bíblia, para obedecer à palavra de Deus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela obedece naturalmente a palavra de Deus. Os frutos do Espírito Santo são manifestos naturalmente ao passo, aqueles que não estão cheios do Espírito Santo, acabam precisando da lei para tentar encontrar o balizamento correto para receber daquilo de Deus, só um pouquinho mais baixo Fábio Júnior. e aí então manifesta-se as obras da carne, e antes de falarmos das obras do Espírito, vamos olhar um pouquinho as obras da carne… Algum tempo atrás, uma estação atrás, a gente pregou sobre todas as obras do Espírito. Você pode acompanhar no YouTube, Tem cada dia foi uma. Então, foi um mergulho muito... Mas também não precisa parar de tocar, né? Está querendo me deixar na carne? Está entendendo, irmãos? A guerra? Você pode estudar a fundo cada uma delas no YouTube, se você quiser das mensagens que a gente deu aqui, agora aqui é só um apanhado geral, as obras da carne, Gálatas 5, 19, 21, as obras da carne são conhecidas, e são, vamos ver, passa, passa a tua vida na régua agora, prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçaria, Irimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias Distensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria E coisas semelhantes a essa A respeito das coisas eu vos declaro como outra hora vos preveni Que não herdarão o reino de Deus Os que tais coisas praticam o reino de Deus é para aqueles que vivem no Espírito Os que nasceram de novo Da água e do Espírito Foi assim que Jesus ensinou a Nicodemos E ensina a nós essa noite Todas estas obras são listadas acima E elas são características de uma pessoa que está vivendo nos pecados da carne não importa se é ímpio ou se é crente, não importa se tem uma vida com Jesus ou se não tem uma vida com Jesus, aquele que está na carne, preste atenção, ele vive uma reação, ele vive reagindo, e aquele que está no espírito, ele vive uma ação, ele vive agindo, vou repetir, aquele que vive na carne, Vive sempre a reação Ele vive sempre reagindo Reagindo aos sentimentos do coração Reagindo às vontades da carne Reagindo à mente que pensa Reagindo ao olhar pecaminoso Ele é um ser reativo Mas aquele que vive no Espírito Ele vive uma ação então ele vive sempre agindo Antes dele pecar ele consegue agir E fechar a porta do pecado Se desviar, fugir da aparência do mal Sair da roda dos escarnecedores Mudar o parâmetro de visão bloquear a mente Porque ele tem uma mente ativa Então ele está sempre agindo no Espírito Para não reagir na carne Quem está entendendo aqui diz amém cara? Recebe do teu Espírito Se é para Jesus faz melhor Vai. Se é para mim não precisa nem aplaudir Então, viver na carne Te fazem o mal Você reage com o mal Te fazem o bem E você reage com o bem Isso é viver com a carne, você reage Você dá na mesma moeda que te dão Viver no Espírito Te fazem o bem Você reage com o bem Te fazem o mal Você reage com o bem você vive uma ação Mesmo quando todos Nos sentimos rejeitados Você vive uma ação retribuindo com amor Quando nós somos ofendidos Você vive uma ação retrucando e abençoando E aqui vão os frutos do Espírito Gálatas 5, 22 a 26 Mas o fruto do Espírito é Passa a tua vida na régua agora Amor Alegria, paz, longanimidade Benignidade, bondade Fidelidade Mansidão, domínio próprio Forte, hein? Contra estas coisas Não há lei E os que são de Cristo Crucificaram a carne com as suas paixões E com seus desejos Se vivemos em espírito Andemos também em Espírito Não sejamos cobiçosos de vanglória Irritando uns aos outros Invejando uns aos outros Então quem está aqui diz amém irmãos Meu desafio, teu desafio é viver no Espírito Pastor, viver no Espírito é uma vida ausente de guerra, não A guerra ela é interior É a carne tua carne, militando contra o Espírito de Deus que está em você, e é você que vai determinar quem vai ganhar, é você que vai dar espaço para quem você desejar, se você der espaço à carne, os frutos da carne vão dominar, se você der espaço ao Espírito, os frutos do Espírito vão tru triunfar sobre a sua vida não basta apenas entregar a vida para Jesus, e ter a centelha do Espírito Santo dentro de nós, Jesus explicou para Nicodemos e nós, e para nós nessa noite, nós precisamos viver cheios do Espírito, uma coisa é ter a semente divina dentro de nós, e outra coisa é vivermos cheios do Espírito Santo… Gosto muito dessa analogia, como se nós chegássemos para o Senhor como aquele livro, como um tanque vazio. E Deus, e aí você chega com um tanque vazio e Deus te dá uma centelha divina. Ele coloca a presença dele ali e você vai buscando uma vida com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai, vai enchendo a tua vida. Vai enchendo a tua vida, vai enchendo a tua vida Chega uma hora que você está tão cheio do Espírito Santo Que se eu encher um pouco mais, você transborda E o transbordar do Espírito Santo É a manifestação dos dons do Espírito Santo Estou te dando um caminho aqui, quem está aqui diz amém, cara Uma coisa é fruto Fruto é indicador Indicador de mercado, indicador de vida, indicador suas ações estão em altas ou em baixas, são indicadores, é isso, frutos são indicadores, Dons é a manifestação de uma pessoa cheia do Espírito Santo a ponto de transbordar, dom de línguas, interpretação de línguas, dom da misericórdia, do amor, é outra mensagem, quem está aqui? Eu tenho que pensar no fruto do Espírito Você vai entrar dentro daquele caixote lá Você vai ver Os nove gomos Mas como falamos aqui no estudo que fizemos É como se fosse uma tangerina uma, uma mexerica Com nove gomos É um fruto Com nove gomos Talvez Você precise de algo mais Ou algo que você entenda Que você agora já adquiriu Você já Está manifestando esse fruto do Espírito, esse indicador está positivo Mas nessa área ainda há indicadores carnais se manifestando Seus olhos ainda estão em co concupiscência, com desejo pecaminoso Então você precisa converter os seus olhos, precisa do colírio do Espírito Santo Porque os olhos são as janelas da nossa alma Você precisa ter mais humildade porque talvez o orgulho tenha manifestado em algo que você tem ido muito bem Você tem que avaliar isso E não carregar um fardo De que eu preciso manifestar os frutos Não Você não tem Obrigação de dar o fruto O fruto é consequência de uma vida obediente O fruto é consequência de uma pessoa que se alinhou, o fruto é a arma do cristão, a arma do cristão contra os dias maus, de Mateus 24, que pelo multiplicar da iniquidade o amor de muitos tem esfriado, os dias são maus, a tua arma para vencer o mundo, são os frutos do Espírito, oh. então recebe aí em nome de Jesus, os nove, O fruto e os dons São as armas O dom, dom é outra mensagem Fala ou não fala? Abla ah, pastor Abla pastor. Ah, pastor Os dons do Espírito São muito E são muito variados Na verdade nem todas as pessoas Têm a totalidade Dos dons Os dons são dados à medida do chamado De Deus para cada um os dons são dados por Deus para edificação da igreja e de outros irmãos Não para vanglória própria O dom é a multiplicação de determinada característica Por exemplo, ter amor, que é um fruto Também tem o dom do amor É a multiplicação desse fruto então, quando você vai se enchendo do amor, chega uma hora que você transborda amor e consegue amar aquele que não é amado. O fruto do Espírito é diferente, ele serve para ajudar, para nos ajudar, para termos indicadores que estamos crescendo espiritualmente, que estamos cumprindo com a nossa missão de sermos luz na terra para termos indicadores de que nós estamos demonstrando o bom testemunho de Cristo, a vida dos outros, dos de fora da fé, então o fruto ela é uma arma de Deus, uma arma que Deus nos deu, para que a gente viva abundantemente e aprenda a vencer com Jesus nesses dias, então eu sei que você é uma árvore, Boa, plantada junto aos ribeiros de água Que na estação própria dá o seu fruto Você e a sua casa, quem está aqui diz amém, cara Nessa noite Avalie os seus indicadores pessoalmente Pessoalmente Eu vou citar rapidamente os frutos aqui Para quando você entrar ali para tirar uma foto Você lembrar O amor, diga amor você está com o teu amor do lado, fala amor. Amor. Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas. Mas o amor cobre todos os pecados. Uau. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por causa do amor dele, uma multidão dos nossos pecados foram perdoados e encobertos. Naquela, naquela. naquele pátio, naquela tarde no pátio. Estava Jesus de um lado e Barrabás de outro. Era uma cruz só. Então Pilatos disse: Crucifica quem? E o povo gritou: Solta a Barrabás, crucifica Cristo. Ele nunca cometeu pecado algum. Por quê? Por que, que Ele merecia a cruz? Aquela cruz era minha Aquela cruz era tua Na verdade Eu e você, nós éramos barrabás Eu era o barrabás ali eu, Nós somos soltos Para que Ele morresse no nosso lugar Porque pela multidão do Seu amor os nossos pecados foram perdoados, nós não entendimos, nenhum dos seus discípulos entenderam o que ele estava fazendo, mas esse amor ágape dele, de Jesus, desprendido, sacrificial, disposto a ceder, ele deu o melhor dele sem receber nada em troca, morreu na cruz por mim e por você, por esse amor, o Evangelho chegou até aqui, não há poder na religião, há poder no amor, o amor é a fonte mais poderosa sobre a face da terra, por, por trás das palavras da Bíblia, há um homem que te amou, há um Deus que morreu em teu lugar, é por isso que a Bíblia é viva, é por isso que ela salta deste livro e se torna vida na nossa vida. Porque não é o poder da letra, mas é o poder do amor. Esse amor que vem de Deus, que cobre essa transgressão de pecados, que perdoa as nossas iniquidades. Quando nós estamos vestidos com a camisa do Espírito Santo. Nós temos condição de amar qualquer situação Amar qualquer pessoa Em qualquer situação Quero te lembrar Nós não temos que reagir Nós temos que agir E para mim agir Eu preciso Amar a todos Como Ele me amou Inclusive os que me odeiam eu Tenho que amar Jesus jamais pediria algo Para nós que não fosse possível Se ele pediu para que o amor fosse presente em nossa vida É porque o poder do Espírito Santo Está impartido na igreja Para nos ajudar a amar Aquele que precisa E aquele que entende que não precisa Mas mesmo assim eu vou amar Por causa do mandamento de Jesus Amém? Acho que a frase que mais se diz quando você vai evangelizar alguém é Jesus te ama Porque o amor é o veículo poderoso que leva uma mensagem De alguém se importa comigo Alguém se preocupa comigo e alguém sabe a situação que eu estou Então Jesus te ama Vestir a camisa do Espírito Santo é andar debaixo dessa nuvem de amor O segundo fruto é a alegria Neemias 8.10 Disse-lhe mais Ide e comei as gorduras, bebei as doçuras E enviai porções Aos que não têm nada preparado para si Porque este dia é consagrado ao Senhor Portanto não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós já pregamos isso aqui inúmeras vezes. Neemias foi levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele sofreu uma grande crítica uma grande oposição ao seu trabalho. Porém, ele descreve a arma que o fez andar firme no propósito de Deus. A alegria. Se tiver tudo ruim em nossa volta, Deus nos pede que nós nos alegremos. E essa alegria vinda do nosso interior vai contaminar os que estão fora. E todas as situações desfavoráveis, vão ser transformadas em nome de Jesus. Alegria vem do Senhor, e não das coisas do mundo. Se eu estou alegre, se eu tenho também, eu, se eu tenho também essa alegria dentro de mim, eu tenho que manifestar essa alegria Se eu tenho a camisa, a camisa do Espírito Santo Eu tenho que manifestar essa alegria Dinheiro não compra Pessoas não trazem A teologia da prosperidade pregada na igreja da nossa geração Dá uma impressão de que as bênçãos Trarão alegria, paz e realização O que é mentira A presença do Espírito Santo em nós é a única forma de nós termos uma alegria incondicional Quem recebe aqui a alegria diz amém Paz Diga Shalom Mais alto, diga Shalom O Deus da paz É a sensação de bem-estar Sensação de tranquilidade a sensação é essa que resulta na nossa amizade com Deus Vamos lembrar Numa das horas mais difíceis que é a ceia Numa das horas mais difíceis Jesus chamou os seus apóstolos E falou a respeito da sua partida Ele tinha que ir embora Para completar a sua missão Ele ia praticar o amor sacrificial mas o próprio pensamento dessa partida, afligia profundamente os apóstolos que ali estavam, nesse contexto, ele deu uma segurança a eles, segurança essa que nós temos até hoje dentro da igreja, há uma segurança institucional do reino de Deus sobre a igreja dele na face da terra essa segurança é João 14 27 disse Jesus deixe-vos a paz a minha paz vos dou não vou a dou como o mundo dá não se turbe o vosso coração e nem se atemorize amém Jesus não está fisicamente presente neste mundo Mas Ele deixou algo sobre a igreja A sua paz Através do Consolador, do Espírito Santo que habita em nós Ele garantiu paz Mesmo sabendo que nós trilharíamos caminhos de guerra Mesmo sabendo que no mundo nós teríamos aflições Porque assim Ele vos disse Mas Ele nos garantiu paz então se você tem vivido um momento de tormento, nessa noite, a paz é um direito que Ele te deu, toma posse da paz, porque nada pode roubar a tua paz, mesmo nos dias difíceis, mesmo no meio das tribulações, ora esse texto, diz Senhor Jesus, o Senhor disse na tua palavra, que o Senhor me deixaria a tua paz, que a sua paz o Senhor daria, que o Senhor daria a tua paz para mim, não como o mundo dá, então Senhor, eu não quero que o meu coração se turbe, e nem que ele se atemorize, porque se o Senhor deu a paz, eu quero ela para mim, longa animidade, repete aí, palavra bonita né? É a capacidade de pensar antes de agir. Lembra que a gente tem que agir e não reagir? Quem caminha com a camisa do Espírito Santo tem que agir e não reagir. Você só consegue agir se antes é conseguir pensar, se não é reagir. Reagir é agir sem pensar. Pensar antes de agir te faz ser longânimo. Desse modo nós demonstramos a nossa paciência. A nossa perseverança, por causa da sua longanimidade Deus tem dado tempo suficiente para o homem se arrepender de seus pecados. E esse gominho dos frutos do Espírito, é o que chama mais atenção. É o que chama mais atenção para os que estão fora da igreja. Porque é o que leva os cristãos, através de suas ações... A demonstrarem lá fora O seu poder de ação E não de reação não sei, Quem está entendendo aqui diz amém, cara Tá, exemplifico para te ajudar a entender um pouco melhor Você está dirigindo Atrasado Nervoso Os irmãos estavam voltando do Peru Estávamos voltando do Peru E íamos, ah, conta ou não conta, irmãos? Fala ou não fala? fala. Estávamos voltando do Peru E... E para pro aeroporto Estávamos um pouco atrasado para chegar E todo mundo cumpriu o horário à risca Menos o irmão China Fala ou não fala, irmãos? Então tá todo mundo com as pranchas amarradas na van Eu mando a van na frente E fico no carro esperando o bonitão que tinha subido para tomar banho, está escutando Mari? Ele te contou essa parte da história ou não? E daqui a pouco ele desce, olhando o mosquito, tipo cadê o carro? Eu estou ah, no carro aqui, estava falando com o pastor na linha Estava falando com o um pastor aqui do Brasil na linha Aí entra aí no carro, pô meu irmão que atrasou, que não sei o que que não sei o que Bronca de pai né irmãos? Ele entrou, e aí ele teve coragem de reclamar ele falou, é, aí, aí, aí você já viu, né, Fabio aí cutucou o leão, né, cara? Eu falando com o pastor no Brasil, escutei atrás dele, pra que sair tão cedo, vamos esperar no aeroporto? Ah, ah, aí não, aí fogou, aí fogou, falei, para o carro, desce, vai de Uber, vai de Uber, abre a porta, vai de Uber, vai de Uber, não, não, pelo amor de Deus, pastor acabou meu dinheiro, não, pelo amor de Deus, não, 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 não. Foi quietinho, foi quietinho, foi quietinho até lá Chegou lá e Pai me perdoa cara. Tô perdoado, já estou há 10, 20 anos que eu estou te perdoando ah, Mais uma vez, tudo bem, vai Bota na conta Mas os irmãos não chegaram Nós chegamos primeiro, saímos depois Chegamos primeiro Aí Os irmãos me contaram Que a van estava indo, o carro fechou O carro fechou na verdade a van fechou o carro O carro continuou a passar, a van fechou, fechou, fechou A van fechou, aquela confusão Aquele trânsito de Lima no Peru Aquela confusão, a van fechou O cara da van desce O cara do carro que estava fechado Desce, saca uma arma Mira para a van e fala Vou matar E começa a discussão Os irmãos não sabiam falar espanhol Surfe, surfe Brasil, surfe Esquerdas, esquerdas E o cara foi matar Aí o irmão falou, perdão, perdão Ele falou, perdão não, perdão aqui não Uma confusão, os irmãos chegaram com o cabelo desse tamanho O olho arrecalou, quase morremos, pastor, quase morremos Se eles não tivessem cheios do Espírito Santo Vamos fazer uma Figura de linguagem aqui. Se eu não tivesse cheio do Espírito Santo, se estivesse na carne, eram dez caras dentro da van, um cara armado. Se fosse antigamente, vai, vamos falar assim, o pau ia fechar, irmãos. Os caras iam derrubar o cara, iam tomar a arma, iam quebrar o cara e o pau ia fechar. Mas porque eles estavam cheios do Espírito Santo, espero eu que estejam ainda, estou né? falando por fé. Eles pensaram e depois de pensarem Agiram Isso deu um testemunho para os que estão fora Porque o motorista ficou assustado Depois oraram pelo motorista E o motorista enxergou Que eles são longânimos Tardio em irar-se Irai-vos, Mas não pequeis Quem está entendendo aqui? Pegou? Você vai ter motivo para explodir Você vai ter motivo para irar Mas se você é longânimo você vai tardar a ira. E as pessoas vão ficar assombradas com você. E vão dizer que fruto é esse. Como você consegue? Quem está aqui irmãos? Se é para Jesus faz melhor. De 20 a 30%. De uma pessoa, das pessoas As pessoas são, de 20 a 30% das pessoas que são ganhas Elas são ganhas com ações De 70 a 80% Das pessoas que se perdem Elas se perdem, se escandalizam por causa das reações Então imagina quantas pessoas teriam se convertido Se todos os crentes praticassem longanimidade lá fora Fosse tardio em irar-se lá fora Quem está aqui diz amém Benignidade, diga benignidade Vou correr aqui A benignidade não é o mesmo que a bondade A benignidade aparece quando passamos a viver cheios do Espírito Santo Fazendo com que as áreas da nossa vida comecem a ser transformadas As coisas malignas que faziam Parte da nossa vida são transformadas em benignas, é o tumor benigno, maligno que vira benigno, por exemplo, isso acontece quando nós andamos com Jesus, a noite pelo dia e as trevas pela luz, 2 Coríntios 5, 17. E assim se alguém está em Cristo Nova criatura É presta atenção As coisas antigas se passaram E eis que ele fez nova todas as coisas Quem recebe aqui diz amém Se é para ele faz melhor só, Dá só um palitinho de canha no microfone aqui A bondade, diga a bondade Essa é uma arma poderosa do cristão para cumprir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Primeiro mandamento. Ame o próximo. Ame Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como cristãos nós devemos aprender a sentir a dor do outro. Nos colocarmos no lugar da pessoa. termos compaixão da vida da pessoa. A generosidade, a capacidade. É bom a gente ouvir isso. Essa palavra refresca o nosso ouvido. Porque o nosso coração é muito maligno. Enganoso é o coração do homem mais perverso do que todas as coisas Quem o conhecerá? Os frutos da carne são fortes demais Então é bom a gente ouvir isso A generosidade A capacidade de abençoar pessoas O cristão ele não pode ser avarento Ele não pode ser calculista com as suas atitudes Nem com as suas ações Provérbios 17, 17 Em todo tempo ama o amigo E na angústia se faz irmão Eu tenho muitos amigos que me amam no tempo bom Mas eu tenho na palma da mão Pessoas que eu considero irmãos Porque nos dias da angústia Se fizeram presente Fidelidade, diga fidelidade Fidelidade, fidelidade. fidelidade tem a ver com a aliança Trata-se de ser um cristão Aliançável Isso é o contrário de ser descartável o mundo trata as pessoas como algo descartável Você não serve mais, então tchau Mas Deus preza muito pela fidelidade Ele quer confiar a obra dele nas mãos de pessoas que são fiéis Pessoas fiéis e leais Aos homens são pessoas confiáveis que têm a palavra Você só consegue confiar numa num, pessoa Quando essa pessoa tem a palavra E essa pessoa só tem a palavra, só tem palavra Pessoa de palavra, só tem palavra Quando ela tem o fruto da fidelidade, ela se preocupa com a palavra Ela se preocupa com a palavra Eu, 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 eu manifesto isso muito, às vezes até antecipadamente demais Estou preocupado com a minha palavra Então eu tenho que ser fiel 1 Timóteo 1,12 Sou grato para com aquele que me fortaleceu A Cristo Jesus Com o nosso Senhor Que me considerou fiel Designando-me para o ministério A palavra, é o fio do bigode Crente, cristão, tem que ter palavra Por que, que tem que ter palavra, pastor? Por causa do fruto da fidelidade, é uma pessoa aliançável, é uma pessoa que você diz, eu posso fazer uma aliança com ela, porque essa pessoa tem, uma, tem palavra, quem está aqui diz amém cara? mansidão, diga mansidão, essa é mais uma das armas poderosas de Deus, ela vem, a nossa, da nossa escolha de decisões, a mansidão ela é a brandura, ela é a capacidade de dominar os nossos impulsos, nossos impulsos de soberba e de afronta. Isso é forte. Recebe mansidão em nome de Jesus. Também a qualidade que nós temos de abrir mão de coisas que gostaríamos a fim de agradar a Deus. Ceder à vontade boa, perfeita e agradável de Deus, isso é para quem é manso. Ceder ao próximo, ceder à razão, algumas vezes, não contrariar a palavra de Deus, abrir mão dos direitos legais, caso Deus nos estrua assim. Os mansos são. Irresistíveis a ponto de constranger pessoas As pessoas ficam extremamente constrangidas com os mansos São pessoas pacificadoras Elas caminham debaixo de brandura As pessoas que caminham com esse fruto Elas, as, as outras pessoas querem estar ao redor dela Não, não repelem pessoas Não, mas, mas pastoreia pessoas As pessoas querem ter prazer, eu quero, eu quero andar junto com você, me dá prazer andar junto com você, por causa da mansidão, quem está aqui irmãos? Estou terminando, é o último deles, mas também é o mais salgadinho dos frutos, domínio próprio, deu para perceber pelos amém, alguns carros desgovernados no nosso meio, Domínio próprio Esse daqui, presta atenção É a arma do crente para evitar o mal Para sair de perto do ambiente maligno Para nem passar perto do que pode contaminar A Bíblia diz Fugir da aparência do mal Não dando espaço ao diabo Não enfrentar a aparência do mal Não é ser que nem sanção, comedião que não podia beber e foi passear no meio da vinha. Se ele não podia se embriagar, porque era nazireu, por que que ele foi passear no meio da vinha? Num lugar aonde tinha cheiro de vinho. Ao invés de fugir da aparência do mal, ele se enfia ali no meio? Capacidade de governar os próprios desejos. É muito diferente da pessoa que anda na carne que tem domínio próprio, a que tem domínio próprio, ela é capaz de negar os desejos carnais, ela, ela sente os desejos carnais, porque lembra que eu falei, a carne milita contra o espírito, ela sente os desejos carnais, mas ela tem domínio, contra os desejos carnais, ela consegue negar, ela vive 1 Tessalonicenses 5,22, abstende-vos de toda forma do mal, são três formas do mal Nós chamamos do diabo Ou o mal Ou o capiroto Ou seres espirituais caídos O diabo Os demônios usam a vida da pessoa para pecar Mantendo ela numa prisão Espiritual o Demônio não tem corpo esses espíritos caídos não tem corpo. Então, para eles beberem, eles precisam usar um corpo. Então, eles usam o corpo da pessoa para beber, para satisfazer o desejo deles. Quem está entendendo aqui? Tem que tomar cuidado com o que eu falo porque agora agora está tudo bloqueado no YouTube. Daqui a pouco vão bloquear. Mas para o bom entendedor, duas palavras basta Quando o espírito das trevas cai sobre a vida de uma pessoa ela se torna cavalo dessa pessoa, sempre pede cachimbo, charuto e pinga se fosse bom se fosse bom traria bons frutos quem está aqui irmãos? segunda força das trevas forma do mal é o mundo o mundo, ele exerce uma influência na vida das pessoas. Passando conceitos distorcidos. As realidades são invertidas no mundo. A gente vive num mundo de Matrix. As realidades são invertidas aqui. O bom... É o que pegou várias. O próspero é o que sabe roubar. Então, o mundo... Exerce uma influência O bem sucedido É o que tem o um relógio caro Não tem nada contra ter o um relógio caro Mas Se você acha que ser bem sucedido é isso Isso é influência do mundo Quem está aqui irmãos? E a terceira força Talvez a mais poderosa delas É mais forte do que o mundo E mais forte do que o diabo Sabe qual que é? A tua carne Jeremias disse isso Perverso é o coração do homem É mais perverso do que todas as coisas Mais do que o diabo, mais do que a carne A carne Tende a ser levada ao pecado Porque nós carregamos Uma semente de iniquidade Plantada em cada ser humano Então, quando Adão pecou Lá no Éden Uma semente de iniquidade Foi colocada na humanidade Semente essa quando nós recebemos o Espírito Santo, tem poder suficiente para arrancá-la, mas a luta vai ser essa, então o fruto do Espírito é a consequência natural e esperada do nosso crescimento e da nossa maturidade. Nós passamos a nos assemelharmos a Jesus Cristo, à plenitude do Espírito Santo, por causa dos frutos, quem está aqui? dos frutos. Os frutos são desenvolvidos em nós mediante o nosso caminhar com Jesus, a entrega da nossa vida, a direção da nossa vida, ao controle do Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo está hoje aqui à nossa disposição. Quem está aqui? Vamos aproveitar a presença dele, dão uma salva de palmas bem alto a ele. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo Sem a Tua presença, que seria de nós Obrigado, Espírito Santo Obrigado, Espírito Santo é, Irmãos, acho que não dá nem para pregar Vamos fechar os olhos por um instante Obrigado, Espírito Santo Agradeço, Espírito Santo Nisso é glorificado meu Pai Que deis muito fruto E assim sereis meus discípulos João 15,8 Os discípulos são os que dão fruto E muito fruto Recebe essa palavra na tua vida Nisso é glorificado ao Pai Que deis muitos frutos E assim sereis meus meus discípulos Disse Jesus Vamos colocar de pé Não vos embriagueis Com o vinho Onde a contenda Mas enchei-vos do Espírito